0: Mitä saa, mitä tilo. Tervetuloa, hyvät vastaanottimienne kuulottelijat kuuntelemaan taas Punakulmaa. Kulmaa. Me olemme taas täällä Helsingin Hakaniemessä kertomassa teille, mitä tänne kuuluu, miten maailma makaa. Kanssanne tänään maailmaa ovat perkaamassa. Lauri Muranen, tervetuloa. Huomenta, huomenta. Ja minä olen Tuomas Saloniemi. Oletko, Lauri, katsonut uutisia viime aikoina?
1: Mä mä kyllä äänestän tässä
0: kohtaa tyhjää.
1: (lacht) Joo, aika hurjaa. Joo, kyllä. Tässä... Tässä on nähty tällaisia ää, politiikan puolinelsoneita, jotka on tehty itselleen yhden, jos toisenkin puolueen osalta viime aikoina, kun kokoomus ää, joutui kovan paikan eteen, kun perustuslakivaliokunta ilmoitti, että EU-elpymispaketti tarvitsee eduskunnassa kahden kolmasosaan enemmistöä, ja se tarkoittaa myös sitä, että toinen merkittävistä oppositiopuolueista tai perussuomalaiset joutuu äänestämään joko paketin puolesta tai vähintään tyhjää.
0: Jotenkin hauskinta tässä hommassa on se, että PEVin tulkinta syntyi siis oppositiopuolueen äänillä. Äänin 98 tästä äänestettiin ja kokoomus tosiaan itse ensin keitti itselleen tällaisen tilanteen. Sen jälkeen tosiaan jouduttiin tilanteeseen, missä kokoomus olisi sitten ihan selkeästi lopulta joutunut kaataan sen paketin. He tekivät tästä ryhmäpäätöksen, että pitää äänestää tyhjää. Ja sitten tosiaan todettiin, että meili riitä kerta kaikkien kokoomuksessa tyhjenä äänestäjä, koska ryhmähajoa varpus varpusparvi, jonka seurauksena ryhmäpäätös. Pudettiin, purettiin, koska valtiovarain, valtiovarainvaliokunta oli tehnyt mietinnön, johon oli saatu kokoomuksen neuvottelemia tiukennuksia, mutta kokoomus kuitenkin äänesi tyhjää näissä tiukennuksissa valtiovarainvaliokunnassa, mikä oli jokseenkin erikoinen
1: Joo, Kyllä, kun poliittista johtajuutta mietitään, että miltä se patsas aikanaan voi näyttää, niin ehkä tästä voi hakea sitten inspiraatiota.
0: Kyllä, ja yksi asia, mikä minua kiinnostaa ennen kaikkea, siinä oli tosiaan nyt tämä kokoomuksen, Spinni menee tästä sillä tavalla, että he on nyt kuitenkin neuvotelleet hän saaneet kokoomuksen kädäjälleen tähän valtiovarainvaliokunnan mietintöön, ja he on nyt saaneet tähän, että nyt tosiaan hallitus on pakotettu takaisin neuvottelupöytään, tämä oli Petteri Euroopan omat sanat Twitterissä, ja minua edelleenkin jää kiinnostamaan, mihin kukaan ei ole kyynnyt mulle vastaamaan, että neuvottelupöytään kenen kanssa ja mistä asiasta, koska tämä paketti on neuvoteltu jo pitkän aikaa sitten, se on niin kuin otetta ja se pitää ratifioida kansallisessa parlamenteissa, mutta ei sitä enää avata.
1: No minä uskon nyt Petteriä tässä tapauksessa. Mutta hei, meillä on tänään sen lisäksi, että ajankohtaisissa asioissa kokoomuksen haukkumisen lisäksi on ollut vähän hiljainen viikko, jolloin me päättäneet pitää tällaisen teema podcast-päivän Kyllä
0: vaan. Me ollaan tässä aikaisemmin punakulmassa puhuttu AY-liikkeen tulevaisuudesta ja vähän menneisyydestä, ja niin varmaan puhutaan nytkin, sillä meillä on nyt täällä haastattelussa, itse ollaan päästy ravintoketti huipulle, meillä on täällä loppuvastusta, ja tervetuloa Punakulmaan Jarkko Eloranta.
2: Kiitos, hyvää huomenta. Pyritään tekemään ryhtiliikkeitä täälläkin, niin kuin valiokunnassa kokoomus.
0: Se oot nyt ollut, kuinka pitkään sä oot ollut SAK puheenjohtaja?
2: Vuodesta 2016, eli viisi vuotta suurin piirtein, pikkasen päälle.
0: Viisi vuotta on aika pitkä aika suomalaisessa nykypolitiikassa. Mikä asia on semmoinen, mikä on eniten muuttunut siitä, kun sä oot tullut tähän hommaan verrattuna nykypäivään?
2: No mä olen ylipäätänsä aloittanut ammattiyhtysliikkeen palveluksessa vuonna 1994 ja silloin elettiin itse asiassa sellaista hetkeä, että taisi olla järjestäytymisaste kaikkein korkein, mitä se koskaan on ollut ja niistä vuosista on ainakin muuttunut tosiaan järjestäytymisasteja huonompaan suuntaan. Jos miettii taas vuotta 2016, milloin tulin SAK-puheenjohtajaksi, niin Lauri Lylyn allekirjoittaman kiky kävin, kävin, tekemän kiky kävin itse allekirjoittamassa, ja sitten sen jälkeen ei juuri kyllä keskusjärjestöjen välillä näin suuria diilejä ole tehty, ellei oteta sitten huomioon näitä, näitä koronan koronapaketteja ykköstä ja kakkosta, että tämä on kyllä muuttunut merkittävästi jo viidessä vuodessa, että kuinka paljon keskusjärjestöt itse asiassa keskenään asioista sopivat.
0: No tosiaan, kun Sä oot ollut pitkään nyt AY-liikkeessä ja katsonut tätä hommaa vähän pidemmältä perspektiiviltä kuin moni, niin mua kiinnostaa nyt, että mikä on tämmönen sun mielestä ollut tämmönen Suomen tarina tavallaan tähän asti. 94 vuodesta vuoteen 2021 on pitkä matka, niin mikä sinun on ollut semmoinen iso linja tai semmoinen määräävä tekijä tässä niin kuin työmarkkinoiden suhteen?
2: No kyllähän Suomen tarina on niin sopimisen tarina ja jos ottaa vähän vielä pidemmältä, kun se on 1994, niin, niin tämä tupoaikakausi, joka alkoi silloin 60-70-luvun vaihteessa, niin se on tavallaan ollut se korporatismin ja sopimisen kultakautta monin tavoin ja, ja sillä on sitten rakennettu ja sitä ennenkin on rakennettu sekä suomalaista sosiaaliturvaa, ansiosidonnaista sosiaaliturvaa, eläkejärjestelmää, työttömyysturvaa, monia perhepoliittisia asioita ja kaikkea muuta tämän tyyppistä. Ja sitten tietysti kehitetty työmarkkinoita monin tavoin niin, että Suomessa työelämä on kuitenkin, voisiko sanoa, varsin inhimillistä ja, ja sopimiseen perustuvaa, on sitten valtakunnataso kuin, kuin sitten tämä työpaikkojenkin taso. Ja se on johtanut tietysti korkeaan, korkeaan elintasoon Suomessa, mutta se on johtanut myös siihen, että meillä on hyviä yrityksiä, jotka pärjäävät kansainvälisessä kilpailukyvyys. Kyllä me onnistuttu yhdistämään tavallaan tämä palkansaajien hyvä asema ja sitten myös yritysten kansainvälinen kilpailukyky, joka tietysti on ollut sitten vientivetoisessa avoimessa taloudessa tärkeää. 70-luvulla ja 80-luvulla oli vielä D-vitamiini käytössä, mutta tuota, sitä meillä ei enää ole sen jälkeen, kun ollaan liitytty, Ja tietysti tämä tyyli on vähän muuttunut ja ehkä vieläkin sitä sopeutumista tehdään, mutta ollaan me aika menestystarina kuitenkin maailmanmitassa.
1: No, jos mennään sitten tähän päivään, tämä, muutama, muutamia vuosia sitten haudattiin EK-sääntömuutoksen myötä tulopoliittiset kokonaisratkaisut. Nyt viime vuonna metsäteollisuus ilmoitti, ilmoitti että ei enää työ, tee lainkaan työehtosopimuksia ja teknologiateollisuus taas jakaantui kuin, kuin vanha kommunistinen puolue konsonaan ja ilmoitti, että tämä uusi Teknologiateollisuuden työnantajat ry tekisi näitä sopimuksia, mutta on täysin kysymysmerkki, että kuinka iso osa yrityksistä sinne näitä sopimuksia päätyy sitten tekemään. Mutta historia näyttää kuitenkin, tulokset on kohtuullisen hyviä. Suomalaisilla yrityksilläkin menee kohtuullisen hyvin, mutta mutta silti tässä tilanteessa ollaan. Mitä sä näet, että tässä lähitulevaisuudessa tilanne tulee tässä työmarkkinakentässä kehittymään?
2: Me ollaan varmaan tosi epävarmojen aikojen edessä, että kukaan ei oikeastaan tiedä, että mitä tulee tapahtumaan ja miten näitä sopimuksia aikaan saadaan. Ja mä luulen, että edes työnantajat tehdessään tätä päätöstä, niin eivät kyllä tasan tarkkaan tienneet, että mitä siitä seuraa. Ja siinä mielessä on aika yllättävää, koska yleensähän yritykset haluavat näkymää, haluavat niin vakautta ja ennustettavuutta ja nyt se tekivät tavallaan päätöksen, oman päätöksen, joilla itse asiassa ovat sitä vähentämässä. No, mä uskon, että niin kuin tuleva neuvottelukierros varmaan on aika, aika vaikea monin tavoin, koska työnantajat haluaa näyttää, että heidän mallinsa toimii oikein mainiosti ja palkansaajilla taas on varmasti aika paljon puolustettavaa siinä, että nykyisistä työehdoista kyetään pitämään kiinni ja uskoisin myös näin, että että kun työnantaja on tavallaan avannut sen portin, että me emme enää teekään valtakunnallisia työehtosopimuksia, niin tätä myös käytetään sitten niin uhkailun ja kiristyksen välinä siellä neuvottelupöydässä, ellei te suostu näihin ja näihin meidän vaatimuksiimme, niin sitten emme enää teekään teidän kanssa sopimuksia. Että kyllä tässä niin riski kasvaa siihen, että ajetaan kyllä oikein kunnolla, kunnolla sarvet vastakkain.
1: No, tässä tulee mieleen vanha... Lostan Found kuppila, jossa ennen pilkkoa otettiin semmoinen rinkkinimeltä hyppy että työnantaja on tällaisen, tällaisen mm. tota, lärvilautasen ottamassa. Tässä.
0: Sitten jos mietitään nyt tätä työnantajaliikettä siinä suhteessa, että irtaudutaan tavallaan tästä, mitä puhuit tänne pitkänä Suomen linjana, tämmöisenä sopimisen kulttuurina. Tavallaan kuitenkin, mä näen tavallaan kauhean hyvä. Siinä on selkeästi kuitenkin nyt on niinku ideologinen positio, että riippumatta siitä, onko tämä niinku jollain tavalla hyvä yrityksille, niin nyt ollaan niinku ideologisesti jotain mieltä. Mitä on nyt se, mitä mieltä ollaan? Eli yleisötovuudesta pitää luopua tai sopim- paikallisesta sopimuksesta pitää, niin kuin, se pitää te- tavoittaa niin kuin tällaisena, oli se mitä tahansa se niin kuin se seuraukset.
2: Joo, se on totta, että, että tuota, voi sanoa näin, että työnantaja on nyt ideologisoitunut ja radikalisoitunut. Nämä molemmat on oikeastaan tässä tapahtunut, että konsensus on hylätty ja, ja niin kuin pyrkimys ehkä äh, tasoittaa niitä innokkaimpia siellä työnantajan puolella, niin siitä pyrkimyksestä on, on luovuttu. Et eihän, et on kuitenkin myös niin kuin muistettava se, että et eihän yleissitovuus ole koskaan niin kuin saanut jakamatonta kannatusta työnantajan puolella, mutta se, se ollaan kuitenkin niin sanotusti yleisistä syistä johtuen ja, ja yleisen yhteiskuntarauhan takia ollaan oltu valmiita sitä kuittaamaan ja sitten pikkuhiljaa kun tämä paine on kasvanut ja, ja ehkä, ehkä myös tämä ideologia lyö entistä voimakkaammin läpi siellä, niin kun itse yritysjohtaja ehkä omistajien puolella, niin se lyö sitten myös läpi tämä jotka ehkä ennen pystyivät paremmin hallitsemaan sitä omaa yritysjäsenistöään, mutta nyt näyttää, että niin isän ääni kuuluu ja silloin tietysti niin kuin isänän äänellä sitten EKossa on näitä päätöksiä myös tehty, Yleissitovuudesta, luopumisesta, ei suoraan sitä päätöstä, mutta sen tyyppisiä ratkaisuja, jotka vievät kohti sitä. Ja sama tietysti tämä paikallisen sopimisen lisääminen, jossa viime tavoite on tietysti se, että ei sovita paikallisesti, vaan, vaan käydään suoraan yksittäisen työn, työntekijän kanssa nämä neuvottelut. Ja silloin tietysti voidaan arvioida sitä, että mikä tämä neuvotteluasetelma on, yksittäinen työntekijä versus sitten työnantaja.
0: No mitenkä sitten että vastata tähän, että tekin radikalisoitua vai...
2: No, tämä on hyvä kysymys joo, että et, et, et tähän asti me ollaan kyllä koitettu vielä verota niin työnantajan järkeen, että, että niin kuin me ollaan tehty täällä pragmaattisesti, käytännönläheisesti ratkaisuja, varmasti kompromisseja, joissa ei niin kaikki asioita saa läpi, mutta, mutta jotka on tuottaneet niin kuin tuossa alussa käytiin läpi, niin on tuottaneet sekä niin kuin elinkeinoelämälle että palkansaille että yhteiskunnalle niin sanotusti hyvää. Ja mä en pidä sitä ollenkaan kovin niin hyvänä kehityksenä, jos puolin ja toisin lähdetään radikalisoitumaan. me saadaan melskettä ja meteliä aikaiseksi ja, ja, ja tuota, aika paljon pahaakin, mutta siitä ei ole kyllä pitkässä juoksussa kenellekään hyötyä. Ja siinä mielessä kyllä mä vielä vetoaisin, niin kuin sanottu, järkeen ja niihin, niihin maltillisiin työnantajiin ja maltillisiin AY-liikkeen toimijoihin ja jäseniin, että, että vielä kuitenkin palattaisiin ja ylläpidetään sitä sopimisen tietä ja väylää.
0: Kuinka todennäköisenä sä pidät, vetoaminen tuottaa tulosta?
2: No se jää nähtäväksi ja, 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 ja tota, mä pahoin pelkään tietysti, että tässä on vähän sellainen niin voimaantumisen tunne tuolla yritysten puolella, että nyt sitten näytetään ja niin tässä seuraava sopimuskerros, niin kuin tuossa puhuin, niin, niin työnantaja varmaan tulee tosi kovilla tavoitteilla, että kustannuksia pyritään leikkaamaan ja, ja viemään sopimista sinne paikallistasolle sillä tavoin, joka meille on, on vaikeaa hyväksyä joka sitten varmasti siihen johtaa, että, että tuota, kovin helpolla ei sopimuksia aikaan saada, ja kun muutenkin ehkä yhteiskunnassa on tämmöistä, voisiko sanoa, radikalisoitumista ja identiteetihakua nyt vähän näköpiirissä, niin se saattaa kyllä uida sitten aika vahvasti myös AY-liikkeeseen.
0: Mä tähän vielä kysyn sen verran, tässä on nyt pari kertaa mainittu tuleva sopimuskierros, niin tota... Milloin se tulee, mitä siinä tapahtuu ja mikä se oikeastaan on, jos tavallaan tämä on kuitenkin tämmöistä selkeästi AY-slangia, joka ei välttämättä aukea talon ulkopuoliselle, niin selitetään nyt kaikille, että mitä on sopimuskierros?
2: Joo, hyvä kysymys. Joo, sopimuskierros on aina se hetki, jolloin vanhat työehtosopimukset ovat päättymässä ja neuvotellaan uudet työehtosopimukset. Ja nythän on niin, että, että tosiaan nämä teollisuusliiton, ja Paperiliiton solvimmat työehtosopimukset, joissa vastapuolena on siis teknologiateollisuus ja metsäteollisuus, no oli aikaisemmin metsäteollisuus, niin ne päättyy nyt tulevana syksynä siellä loka-marraskuusta eteenpäin, ja sitten sen jälkeen sieltä tulee yksityiset ja julkiset palvelualat ja osa kuljetuksen sopimuksista, ja tämä koko neuvotteluaika tulee varmasti kestämään sinne kevääseen 22 asti, ja tätä ajanjaksoa me kutsumme niin sanotusti sopimuskierrokseksi.
1: Tietyllä tavalla... Jatkuvasti tämän kehityksen yhteydessä kummittelee tämä paikallinen sopiminen ja ylipäätään se yrityskohtainen sopiminen, että viitataan siihen tai vedotaan siihen, että on mennyttä maailmaa, että näistä neuvotellaan sopimuksista, jotka koskee kymmeniä tuhansia ihmisiä parhaimmillaan kerralla, kun pitäisi enemmän ja enemmän mennä yrityskohtaiseen sopimiseen, että vaan yritykset tietää oman tilanteensa paremmin. Ja mulla on paljon siis tuttuja, jotka ei näitä asioita niin lainkaan seuraa, ja ne heittää mulle aina tämän, tämän niin kuin, äh, argumentin, että minkä takia AY-liike vastustaa sitä. Tähän kuulostaa tosi kivalta, että siellä sovitaan futistreeneissä pomoja, poimoja ja duunari, duunari tota, matsia katellessa, että miten nämä työehdot sitten jatkossa hoituu. Että sehän kuulostaa tosi kivalta ja pörröseltä. Onko se tosiaan näin, ja minkä takia AY-liike vastustaa niin kovasti paikallista sopimista?
2: No ensinnäkin täytyy sanoa tietysti, että ei taida olla enää yhtään sellaista SAK-laista työhtösopimusta, jossa ei olisi jotain mahdollisuuksia sopia paikallisesti. Sitten on tietysti juuri tämä kysymys, että mistä voidaan sopia paikallisesti ja kenen kanssa voidaan siellä sopia. Ja teollisuuden sopimuksethan ovat yleensä niitä, joissa on suuri mahdollisuus sopia paikallisesti. Esimerkiksi se, että Milloin palkankorotus annetaan ja annetaanko sitä esimerkiksi kokonaan vai, vai lykätäänkö se esimerkiksi hamaan tulevaisuuteen. ja voidaan sopia ylityökorvauksista, työkorvauksista, työaikajärjestelyistä ja näin. Ja sitten usein sopijana on, on tuota luottamusmies. Ja kun on laajat sopimisen oikeudet, niin silloin meidän mielestä siellä pitää olla niin sanotusti ammattisopija myös työntekijöiden puolella. Eli luottamusmies luottamushenkilö. Sitten me tiedetään, että esimerkiksi palvelualoilla, yksityisillä palvelualoilla ei luottamushenkilöitä niin paljon ole, ja, ja toimipaikkarakenne on paljon hajautuneempi, että on pieniä työpaikkoja, niin silloin niin kun sopimisen mahdollisuudet on, on pienemmät ja kapeammat, koska se sopiminen joudutaan yleensä tekemään suoraan työnantajan ja yksittäisen työntekijän välillä. Ja tämä niin neuvottelusuhdehan on huomattavasti epätasa-arvoisempi kuin, kuin luottamusmiehen ja työnantajan välinen, niin sen takia myös silloin sopimisen mahdollisuudet on niin tiukemmin, paketoitu, jolloin tietysti suojellaan sitä työntekijää, että työnantaja ei voikaan sanoa, että no hei, me tehdäänkin että sun palkankorotusta ei makseta ollenkaan, vaan vaan tota, siirretään se jonnekin tulevaisuuteen.
1: Tässä on, tota, sä mainitsit tästä ää, järjestäytymisasteesta, palaan tähän paikalliseen sopimiseen pienen mutkan kautta, mutta tämä äh, järjestäytymisaste on Suomessa ää, tasaisesti, tasaisesti jonkun verran laskenut tässä viimeiset pari kolmekymmentä vuotta, ja niin väittäisin, että osa syy siellä taustalla on se, että kun nämä asiat tapahtuu ihmisille automaattisesti, että ne koskee sekä järjestäytynyttä että ei-järjestäytynyttä työntekijää. Ja suurimmalle osalle nämä niin työehtosopimuksessa sovitut asiat sellaiselta taivaasta tiputetulta, tiputelta automa- automaattiselta toiminnolta. Niin onko tässä niin tilanne mahdollisesti sellainen, että ihmisten täytyy taas... Lähitulevaisuudessa havahtua ja itse asiassa ruveta järjestäytymään uudelleen, kun huomataan, huomataankin, että nämä eivät ole automaattisia asioita nämä mukavat jutut, kuten vaikka äh, sellaiset asiat, että voi jäädä sairaan lapsen kanssa kotiin palkalla, palkallisesti ja niin poispäin.
2: Niin, toivottavasti näin käy. Ja varmasti on, on sellainen, että ei ehkä hahmoteta sitä, että mitkä työehdoista on ehkä tullut työehtosopimuksen kautta ja mitkä tulee lainsäädännöstä. Että niin kuin mainitsit on sairaan lapsen palkallinen hoitovapaa, että sairaan lapsen hoitovapaa on toki lainsäädännössä, mutta se, että se on palkallinen, niin se on työehtosopimuksessa. Pitkä vuosiloma on työehtosopimuksessa. Lomalta paluu raha tai, tai, tai tuota, on, on tuota, työehtosopimuksessa. Työajan lyhennykset on työehtosopimuksessa, ilta- ja yötyökorvaukset on työehtosopimuksessa, mutta ei välttämättä sitä niin kuin huomata. ja Ajatellaan, että se on tosiaan lainsäädäntö, kun hoitaa tai poliitikot hoitaa, mutta näin ei, näin ei ole. Sitten tähän järjestäytymisasteeseen, niin, niin kyllä varmasti on myös näin, että, että sen lisäksi tämä työehtojen niin kuin automatiikka on siihen johtanut, niin, niin varmasti myös se, että tämä työpaikkojen pirstoutuminen on johtanut siihen, että tämä niin kuin voisiko se on AY-liikkeen läsnäoloa ei enää siellä työpaikoilla kovin paljon ole, jolloin tietysti se monopoli myös tästä viestinnästä jää aika pitkälti sinne työnantajan puolelle.
0: Tähän oli hauska anekdootti viime hallituskaudella, kun tehtiin Sipilä johdolla kikyä, niin siellä tosiaan Sipilä yhdessä tiedotustilaisuudessa sitten puhui lomarahoista ja lupasi ne kuitenkin tähän kikyyn sillä tavalla, että tosiaan siinä kävi niin, että hän sitten tiedotustilaisuudessa ad aiheutti Tämä olisi aiheuttanut melkein 300 miljoonaa euron kustannukset, koska hän ei tiennyt, että lomarahat ei ole lakisääteinen, vaan kuuluu näihin työehtosopimuksiin. Tämä tavallaan menee aika ylös asti tämä ihmisten tietynlainen niin lukutaidottomuus siitä, että mikä on työehtosopimuksessa mikä on laissa. Mutta Rikualon kanssa jonkun verran puhuttiin, mutta joudutaanko me nyt sellaiseen tilanteeseen sitten, missä itse asiassa tämmöisiä asioita pitäisi ruveta kirjoittamaan lakiin aika paljon. Meillähän ei ole minimipalkkalakia hmm.
2: ollenkaan. Joo, mä en niin tätä lakitietä pidä, pidä tuota, niin hyvänä ja mä todellakin toivon, että työehtosopimusjärjestelmä on se, jonka kautta täällä meillä Suomessa pääosin työehtoja kuitenkin määritellään, koska silloin se ottaa huomioon kunkin toimialan erityyppiset tarpeet. Jos me ruvetaan kirjoittamaan näitä lainsäädäntöä, niin se on sitten niin yksi koko sopii kaikille ja kun me koko ajan kuullaan elinkeinoelämästä, että miten niin yritysten ja, ja tota, eri toimialojen tarpeet on erilaisia, niin Pitäisi sitä kyllä hyvin yhteen sopimattomana järjestelmänä tähän, tähän niin kuin tulevaisuuden kuvaan, että, että meillä luodaan niin yksi jäykkä järjestelmä, kaikki seuraa sitä ja, ja lopetetaan niin tessien teko. Että tämä on jotenkin vähän niin ristiriitasta nyt tämä, tämä tuota toiveiden, toiveiden suunta.
0: No tästä päästäänkin kätevästi seuraavaan kysymykseen, nimittäin arvostan tätä ajatusta, mutta sitten toisaalta mä haluaisin kysyä edelleen, että onko, kuiten, onko se tähän asti ollut realismia, että onko ay tähän asti kyennyt tavallaan, neuvottelemaan, paitsi niin kuin alakohtaisesti, niin myös, onko tarpeeksi kyetty ottamaan huomioon niin kuin erilaisia uusia aloja, erilaisia uuden työllistymisen muotoja, mm-hmm. koska itse olen tehnyt töitä freelancerina ikäni mm-hmm. ja niin kuin joutunut erilaisiin mielenkiintoisiin tukiloukkuihin. Onko ihan oikein tavallaan, että meillä on ollut tämmöinen kolmikantamista missä työnantajalla ja ay on ollut tämmöinen aika iso lainsäädännöstä irrotettu pala, monopoli tehdä tämmöisiä niin kuin ratkaisuja työmarkkinoiden suhteen, mitkä sitten koskee ihmisiä, mitkä ei välttämättä ole heidän näkökulmastaan edes työmarkkinoilla.
2: Niin, tämä on varmasti niin kuin iso kysymys tulevaisuudessa ja, ja ehkä menee enemmän tosiaan tänne niin kuin kolmikannan puolelle ja keskusjärjestöjen väliseen yhteistyöhön, jolloin puhutaan vaikkapa sosiaaliturvasta, myös työttömyysturva eläketurvaan tän tämän tyyppisiä, joissa, joissa nämä niin kuin, sanoa, uudet työnteomuodot, työn on sitten alustatyötä tai, tai on freelance sitten yksin yksinyrittäjän työtä, että miten niitä on sitten huomioitu ja kyetään huomioimaan sosiaaliturvassa. Et esimerkiksi työttömyysturvassahan nyt ja kerran riihikirjauksessa oli tämän vakuutuksen eteenpäin vieminen, eli tarkoittaa sitä, että jos toimit osittain palkansaajana ja välillä freelancerina, että miten voisit itsesi vakuuttaa työttömyyden varalta. Järjestelmä sinänsä varmaan löytyy, mutta maksajia ei oikein tunnu löytyvän. Eli, eli tota, aika usein sitten siellä free- ja yrittäjätyön puolella Ehkä myös heidän etujärjestönsä ovat aika ajoin sitä mieltä, että että, että, näiden turvien ei pitäisi oikeastaan maksaa yhtään mitään, että veronmaksajat voisivat yhteisesti ne kustantaa, kun tässä palkansaajapuolellahan se on näin, että me palkansaajat maksetaan työttömyysvakuutusmaksua ja sitten maksetaan eläkevakuutusmaksua ja työnantaja tuo oman, oman pottinsa myös siihen ja sillä rahoitetaan tätä ansiosidonnaista ö, sosiaaliturvaa. Eli nämä rahoituksen kysymykset on usein myös niitä, jotka osittain sitä estää, mutta tokihan sitten on tämmöisiä hallinnollisiakin kysymyksiä, jotka pitää ratkaista. Mutta sanottuani tämä, niin on totta kai sitä mieltä, että tätä niin pitäisi pystyä parantamaan, ja totta kai me niin ehkä toivotaan, että freelancereiden tai alustatyöntekijöiden asema saataisiin paremmaksi myös siten, että sieltä entistä enemmän niin todettaisiin se, että jos työ on niin palkkatyötä, niin silloin tehdään palkkatyösuhteessa tätä. Ja tämä alustatyössähän nyt tämä työneuvoston päätös viittasi siihen. Se, että kuinka ay on nyt esimerkiksi kyennyt sitten näitä ihmisiä lähestymään, jotka alustatyössä tekevät duunia, niin, niin siinä meillä varmaan on kyllä paljon parannettavaa.
1: Tuosta alustatyöstä, siis miettinyt pitkään, että miten se voi olla niin disruptio, jos firman ainoa niin etulyöntiasema on se, että sä työehtoja, että vähän ehkä parempi kännykkäsovellus, mutta, mutta varsinaista teknologista niin, murrosta siis, ei ole niin, tehty.
0: että tätä volttia, että mikä siinä on tavallaan, siis se, että sitä pidetään niin tekkifirmana ja innovaationa, mutta siis se, että siinä nyt niin kuin tilataan puhelimella ruokaa kotiin ja joku tuo sitä, niin se ei mikään kohta näistä ole varsinaisesti mitään uutta ja innostavaa tai innovoivaa, että se on totta kai niin kuin kivosti pakattu kaikki siihen yhteen kätevään
1: niin kuin sovellukseen, mutta ei siinä mikään näistä ole varsinaisesti innovaatio tai jotain uutta. Mutta tästä tota, päästään vähän isompiin ympyröihin. Kansainvälinen kehitys puuttaa välillä Suomessakin. Välillä kun tätä suomalaista keskustelua seuraa, tuntuu, että me tullaan pikkasen jäljessä siitä, miten, miten muualla maailmalla tapahtuu. Joe Biden on kuulemma miesmuistiin, Liittomyönteisin presidentti. Näitä mitataan näitä, että kuinka usein presidentit sanovat ammattiliitto sanaan puheissaan julkisissa ulostuloissaan. Ja Joe Biden on kirkkaasti eniten ammattiliittoja liputtanut presidentti, oliko se, oliko se nyt 40 vuoteen. Ja tota, ylipäätään tämä tietynlainen kehitys on viime vuosina paljon puhuttanut, siis eriarvoisuuskehitys maailmalla. Ja tietyllä tavalla ammattiyhdistysliike, on tai vahva ammattiyhdistysliike, mikä esimerkiksi on Pohjoismaissa tilanne, on ollut tietynlainen niin kuin hidaste sille eriarvoisuus, eriarvoisuuskehitykselle. Ja tietyllä tavalla tuolla muualla maailmalla ollaan havahtumassa siihen, siihen tällä hetkellä, että mihin tuommoinen johtaa, että... Tuloerot kasvaa, yhä isompia, isompi ja joukko ihmisiä tekee, tekee kyllä töitä, mutta saa sen niin pientä palkaa, että sillä hätä, hätäisesti tulee toimeen. Niin pitkän johdattelun jälkeen kysyn Jarkko sulta, että, että onko, onko Suomessa, niin kuin, eikö tätä niin kuin lainkaan seurata, mitä maailmalla tapahtuu, kun meillä on, ikään kuin on se systeemi, mitä muut haluaisi rakentaa itse. Ja täällä Nyt vasta saadaan tavallaan ne uusliberaalit pelikirjat käyttöön ja ruvetaan unionbustingiin ja muuhun tällaiseen toimintaan, mikä muualla on todettu toimimattomaksi reseptiksi.
2: Niin, se on tietysti, joo, on, onhan tässä paljon muuttunut, että, että kun mietitään vaikkapa näitä kansainvälisiä rahoituslaitoksia, maailmanpankkia, OECD:tä tai IMF, niin, niin tuota sielläkin on entistä enemmän ryhdytty puhumaan siitä, että, että palkkojen pitää nousta, jotta toisaalta saadaan talouskasvua aikaiseksi ja toisaalta niin kuin yhteiskunnat pysyy, IMF pysyy toimintaan. IMF-komut myrkyttää. Niin, joo, siellä Washingtonin konsentruksen komukat siellä tuota, tekevät omia temppujansa. Niin, niin onhan se niinku muuttunut kymmenessä vuodessa todella paljon tämä keskustelu siitä. Mutta mut vaikka Joe Biden tosiaan on, on union Man, niin, niin tuota, eihän tuota, amerikkalaiset korporaatiot, siis yritykset kuitenkaan ole sitä, jos katsotaan Amazonia, että miten raivokasta taistelua se käy vastustaakseen ammattiliittoja ja muuta. Et siinä mielessähän tämä ei ole kuitenkaan läpäissyt yritysmaailmaa, tämä usko siitä, että tarvitaan ammattiyhdistysliikettä ja tarvitaan työhtosopimuksia ja tarvitaan tuota, parempaa ö, työntekijöiden turvaa ja, ja palkkoja. Ja siinä mielessä mä näen niin tämän kehityksenkin Suomessa, että kun niin kuin tuosta lähdettiin liikkeelle, niin työnantajapuoli on radikalisoitunut ja, ja suomalaisessa yrityselämässä tietysti on myös entistä enemmän ihmisiä, jotka katsovat, miten muualla maailmassa yritykset toimivat. Ja kyllä niin maailman se kuitenkin näin on, että ammattiyritysliikettä pidetään niin ahtaalla ja, ja pyritään hätistämään se ulos viimeisestäkin tuota firman nurkasta ennemminkin kuin päästämään sitä tänne niin kuin tekemään niitä sopimuksia ja valvomaan etuja. Ja tämä kehitys kyllä näkyy ikävä kyllä Suomessakin, että, että, että suhtautuminen ammattiyhdistysliikkeeseen ja vaikkapa luottamusmiehiin, niin se ei ole kovinkaan suopeaa ja siitä nyt esimerkkinä on vaikkapa nämä järjestäytymättömät yritykset, joissa ei haluta edes tunnustaa, vaikka sinne olisi liiton luottamusmies valittu, niin ei haluta tunnustaa hänen asemansa.
1: Pitäisikö tässä siis... Tässä on selvästi tietynlaisesta luottomuus, kasvaneesta luottamuuspulasta tai luottamuksen katoamisesta kyse. Pitäisikö sitä käydä, Jarkko, enemmän hiihtelemässä tuolla rukan tai muiden lomakeskusten lumilla ja juttelemassa mukavia.
2: Mä en usko, että se on ihan siitä kiinni. Että kyllä kai se yritystasolla on ihan puhtaasti tämmöinen aika perinteinen tulojakataistelu myös käynnissä. Eikä tässä niin kuin mun mielestä pidä myöskään peitellä sitä, että eihän tämä ole niin kuin vaan kysymys siitä, että ollaanko nyt yrittäjämyönteisiä vai ollaanko palkansaajamyönteisiä. Tässä on kysymys siitä, että kuka tästä kakusta ottaa isoimman palan, eli sitten, me että taas, jos se on yhteistä kakkua, niin miten se jaetaan.
0: Eli me olemme taas työ- ja pääoman ristiriidan äärelle. No
2: kyllä, kai siinä jonkunnäköinen tällainen pieni ristiriita sitten kuitenkin aina on olemassa.
0: Mä tartun vähän noihin rukahankiin ja siellä ihhtelyyn mu on kiinnostanut pitkään tämmöinen, tämä on vähän yleisempikin kysymys, mutta kun me katsotaan televisiota, me nähdään siellä tavallaan politiikkaa tai työmarkkinapolitiikkaa, me nähdään selkeästi ihmisiä, mitkä on kirjaimellisesti eri puolella pöytää. Mutta kuinka sä esimerkiksi suhtaudut johonkin EK-häkämieheen? Onko se sun, kuitenkin sun työkaveri? Vai tuota, ootteko niin taisteluparit myös suljettujen ovien takana vai onko teillä niin kun, siellä kollegiaalinen suhde vai miten tämä menee?
2: No emme mikään niin kuin, taistelupari, että, että tota, asiat varmasti, asioista ollaan eri mieltä, mutta emme toistemme kurkuissa ole, mutta emme myöskään ole mitään perhetuttuja. Että siinä mielessä me ollaan, niin voi sanoa tavallaan, niin työtovereita. Voisiko nyt tämmöistä termiä käyttää tässä asiassa? Mutta niin kuin sanottu, niin entistä vähemmän meillä on asioita, joista me EK on kanssa ylipäätänsä neuvotellaan. Hmm. Lauri Ihalainen varmaan vietti paljon enemmän aikaa EK Toimijoiden kanssa ja, ja, ja tota, samoin Lauri Lyly kuin minä konsanaan, koska silloin oli enemmän asioita, yhteistä agendaa ja neuvoteltiin yön päivän kanssa. Nyt me tehdään niin Teamsissä joku koronapaketti ykkönen kolmessa päivässä ja se on sitten siinä. Ja, ja tota, muutenhan on, on niin kuin aika, aika vähäistä tämä yhteydenpito, että, että tämä on niin kuin muuttumassa hyvinkin paljon johtuen juuri siitä, että, että kun ei ole yhteistä sovittavaa ja neuvoteltavaa, niin se on ehkä semmoista enemmän yleisemmän tason kehityksen seurantaa. Ja tässä on
1: jonkun verran nyt työnantaja puolta, niin haukutaan välillä itseämme. Tämä on tähän loppuun tällainen kysymys siitä, kun kuitenkin virheitä sattuu kaikille. Niin mikä on sun mielestä siis isoin virhe, mitä ammattiyhdistysliiga on tässä historiassa aikana tai
2: lähihistoriassa tehnyt, tai mitä tekisit toisin? Joo, hyvä kysymys. En en tiedä, onko tässä kykyä ja ja osaamistakaan sitten arvioida, että mikä on ehkä suurin moka. Mutta mutta kyllä kai tämä meidän tietyn tyyppinen helmasynti on pikkasen se, että että tietysti kun me ollaan järjestö, niin niin, niin päätöksenteko on yleensä aika... pitkissä puissa. Se kestää aika paljon aikaa ja niin kuin muutosten aikaansaaminen esimerkiksi oman toiminnan kehittämisen suhteen niin, niin on, on kohtalaisen vaativaa. Ja mä luulen, että se tietysti niin tässä nopeutuvassa yhteiskunnallisessa ympäristössä, niin me ei oikein niin kuin samalla kellotaajuudella täällä puolella pysty tekemään päätöksiä. Ja se sitten jättää meidät niin sanotusti jälkeen ja tuo vähän haastetta tähän, tähän tuota meidän toimintaan. Että Tämä varmaan on yksi, en tiedä onko se virhe tai, tai moka, mutta tuota, mun se on ainakin yksi, joka, joka niin meidän pitäisi pystyä paremmin, paremmin tuota huomioimaan. Sitten on varmaan niin kysymys siitä, että, että olemmeko me tosiaan kyenneet puhuttelemaan näitä työelämään tulevia sukupolvia riittävästi, ja niin kuin tässä Tuomaskin totesi, niin muun niin muassa mm. näitä sitten niin uuden tyyppisen työntekijöitä, Et koska meillä kuitenkin se päättäjäporukka on niitä, jotka ovat pitkälti, pitkälti siellä palkkatyösuhteessa, niin silloin ehkä tämmöiset asiat eivät välttämättä niin ole, ole tuota, pinnalla. Ja sitä suhdettaa meidän pitäisi pystyä rakentamaan.
0: Mä vielä viimeisenä tähän kysyn tämmöisen, kun tässä vähän vedetään yhteen, kun tässä nyt on puhuttu tästä perspektiivistä ja toiminnasta aika paljon. Ja sata vuotta sitten oli varmaan ihan selvää se, mistä a liike syntyi. Meillä oli alkanut teollistuminen. Suomessa meillä oli täällä meillä oli täällä huono työolot ja meillä oli täällä muutenkin niin kuin yhteiskunnan sosiaalinen kohesio vähän mitä sattuu. Siitä sitten päästiin tammikuun kihlauksen kautta lopulta tähän, mitä sanoit tavallaan tämmöinen niin tietty hyvinvoinnin ja sopimisen ura. Ja nyt se on selkeästi tulossa päätökseen ja ehkä se kysymys nyt on sit se, että mitä AY-liike tekee sitten kymmenen vuoden päästä? Löytääkö se jonkun uuden tämmöisen syyn olla olemassa. Onko se syyt samoja ja onko se syyt eriä, mitä AY-liike tekee toisiinsa tulevaisuudessa?
2: No kun katsoo tietysti maailmalla, jossa vaikkapa tämmöinen murros on käyty läpi, mun Saksa on siinä mielessä hyvä esimerkki, koska on tällä hetkellä näyttää siltä, että työnantaja ei tavoittele mitään niinku ruotsin mallista sopimista ja työmarkkinaa, vaan työnantaja tavoittelee Saksan mallista sopimista ja työmarkkinaa, jossa tämä on niinku hajautettu sinne työpaikoille, jossa on niinku paljon Mahdollisuuksia poiketa työhtö sopimuksista ja työehtosopimusten kattavuus on myös pientä. Et jos me siihen mennään, niin, niin 10-15 vuoden päästä tämä näyttää siltä, että meillä on tiettyjä toimialoja, joissa on vahvat työehtosopimukset ja vahvat liitot. Ja se on teollisuus ja se on julkinen sektori. Ja sitten meillä on näitä matalan järjestäytymisen aloja, joissa, joissa tota, tämä työehtojen kehitys ei enää ole niin kuin samassa tahdissa. Ja se on sitten valitettavasti niitä aloja, jotka tänä päivänäkin ovat, vähän heikommassa asemassa. Ja silloin tietysti punnitaan tämä ammattiyhdistysliikkeen sisäinen ja keskinäinen solidaarisuus ja sitten myös kyky vähän tässä haasteellisemmassa toimintaympäristössä sitten edelleen pitää ihmisiä jäseninä ja osoittaa sen ammattiyhdistystoiminnan tarve ja merkitys. Mutta sinänsä se meidän toiminnan Toiminnan tavoite ei varmaan poistu yhtään mihinkään, se on ollut se 100-150 vuotta vähän paikasta riippuen, niin se on kuitenkin ollut se työelämän kehittäminen ja työntekijöiden aseman turvaaminen työolojen ja ja palkan palkan kehittäminen ja ja myös sitten osallistuminen tähän yhteiskunnallisen kehityksen suunnan määrittelemiseen ja ne varmasti sinänsä kyllä pysyvät.
0: Oikein mukavaa kuulla näitä mietteitä AY-liikkeestä. Kiitoksia Jarkko Eloranta, kun pääsit meidän vieraaksemme tänään. Kiitoksia myös Lauri Muraselle, kun olet täällä ollut tänään kanssani, ja lisäksi kiitos itselle, kun olen myös täällä teidän kanssanne.
1: Kylläpä kiitos nyt lentää.
0: kiitoksia. kiitoksia ennen, Kuulijalle vielä kuule. Kuulijallekin pitää myös sanoa kiitoksia, niin kuin ennen kaikkea haluaisin, aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia. Mukavaa myös tosiaan kuulijoille, kun kuuntelitte tätä, jos piditte tästä lähetyksestä, niin käykää klikkaamassa meidät Spotifysta tai Apple Aitunesista auki, tilatkaa meidät, kertokaa meistä kavereille, antakaa meille vähintään viisi tähtiä siellä. Jos ette pitäneet tästä lähetyksestä, niin sitä suuremmalla syyllä kertokaa meistä kavereille.
1: Joo. Kiihtykää, tuohtukaa, kanseloikaa, mitä tahansa, kunhan kuuntelette.
0: Kuunnelkaa, lähettäkää meille palautetta, meidät löydätte Facebookista ja Twitteristä. Mukavaa viikonvaihdetta kaikille, muuta kuin hei hei.
1: Terve.